0: 안녕하세요, 여러분. 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오, 에코 살롱입니다. 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요. 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코 살롱 검색해 주시면 다시 들으실 수 있습니다. 올리브 어떻게 지내셨어요?
1: 네, 저는 올리브고요. 음. <웃음> 제가 영화를 봤어요. 최근은 아닌데 어... 그 지난 8월 초중순쯤에 제가 영화 한산을 봤는데요 한산? 네 이순신 <웃음> 이순신 장군이 나오는 왜 이순신 장군으로 만든 영화만 진짜 몇 개인지 모르겠는데 아, 국뽕 좀 맞고 오셨나요? 네 맞습니다 <웃음> <웃음> 그 뭐야 명량 음. 명량이 진짜 엄청 유명했잖아요 근데 그 뒤에 약간 한산 한산해전? 그걸 다룬 그래서 한산이라는 영화를 제가 보고 온 건데 오랜만에 말씀하시는 것처럼 국뽕을 아주 지대로 맞고 왔습니다 너무 재밌었어요. <웃음> 추천합니다. 약간, 어떤 부분이 좋았어요? 약간 어, 뭔가 이 민족성에 대해서. <웃음> K 민족성. 국뽕 제대로 이, 맞았네. 들끓는
0: 이 피. <웃음> 올리브의 네. 입에서 민족성이 나왔습니다. 이건 <웃음> 기대되는데 약간, 어떤 영화인지.
1: <웃음> 참, 이게, 이, 참, 힘든 시대잖아요. 뭔가, 음. 다들 상막하고, 음. 어? 다, 다들 너무 개인주의 같고, 이기주의 같은 이런 세상에서 갑자기 그 영화 보니까, 그래, 우리 이럴 때일수록 다 같이 힘내야지, 이러면서, 갑자기, 우리는 다 같은 한민족 아니니? 이러면서, <웃음> 그 영화 보고, 와, 진짜 갑자기 인류애가 다시 생기고. 그래 어, 그래요? 내가, 아니, 왜냐면, 그 영화를 보면은, 진짜, 그러니까 생길 수밖에 내가, 내가 없는 그 전쟁에서 살아남은 듯한 기분이 들거든요. 아 저런 위대한 정말 그 영화가 이순신 장군니을 그러니까 떠받쳐주는 영화가 아니라 그 전쟁이 있기까지 정말 많은 사람들의 도움과 이런 게 필요했다. 단순히 이순신이 잘해서가 아니다. 라아니 그렇게 말하니까 그래 역시 우리가 저런 사람들의 후손이기 때문에 우리가 여기까지 살아남 이렇게 지금 이 자리에 서 있을 수, 있을 수 있는 거야. 이런 생각이 오. 들면서. 아, 그래, 우리 조그만 서울을 위해서 좀 배려하고, 그러자. 이러면서 막 친구랑 어제, 어, 어제래. 친구랑 이제 영화 끝나고 막술한번더 2차 가면, 가자, 가, 2차 가가지고 마시면서. 2차 <웃음> <대박. 가차 웃음> 가가지고, 야, 진짜 영화 대박이지 않냐? 야, 와, 이거, 야, 이거 뭐냐? 해가지고 영화 보면서. 야, 진짜 우리가 잘해야 된다. 어? 야 어. 세대 차이 또 심하고 뭐 그러지만 다 우리가 이거 다 같이 다 나서야 되고 야 요즘 애들이 정치를 안봐 이러면서 <웃음> 갑자기 또 요즘 <웃음> 라떼도 많이 <웃음> <웃음> 요즘 애들이 그러면서아 그래 우리가 봐야지 우리, 우리라도 우리 보자 이러면서 막 얘기하고 <웃음> 도대체 뭔 얘기를 했는지 원래 술 마시면 원래 약간 시속절하 얘기하잖아요 영화보다 지금 술을 많이 많이 <웃음> 가지고 기 <웃음> <웃음> 영화가 제일 재밌게 왜곡된거 아니에요? 네.
0: 의심 미심은 상당히
1: 의심스러운데 <웃음> 영화랑 상관없는 얘기 많이 했고요 아무튼 한산 영화 이제 국뽕이 좀 마렵다. 그런 분들에게 좀 추천하고 싶지 않나요. 그래서 저는 영화를 보면서 오랜만에 음. 문화활동하고 왔습니다. 영화가 아니라
0: 술을 마신 게 즐거웠던 것 같은데 아무리 생각해도 지금.
1: 다들 그러려고 아. 영화 보는 거 아니겠어요? 아. <웃음> 영화 보고 나면 국룰, 국룰. 친구랑 야, 야, 대박, 대박. 야, 집 가지 말고 여기 앉아 있어 봐 하면서. 어디 영화 끝나면 이제 근처 카페나 뭐펍 가가지고 영화에 대한 얘기 더 나눠야 된다고. 아. 만약에 이제 혼자서 보면, 혼자서 보면 이제 SNS 들어가거나 그러겠지만, 옆에 친구가 있는데 SNS 굳이 들어갈 필요 없잖아요. 그럼 친구랑 같이 보면은 친구랑 얘기를 하는 거죠. 친구가 집에 가야 된다. 그러면? 그러면 이제 전집 가서 이제 혼자 에센를 야, 한차 대박이 않냐 야, 무슨 일이냐? 완전 K 국뽕 짠다. 이러면서 막 오, 큰 친구가 들어왔네요.
0: 어, 벌레가 들어왔어요 저희 저 녹음실에.
1: <웃음> 제가 사실 벌레를 굉장히 좋아해요. 어, 맞아요. 음. 벌레 엄청 흥미로워하시던데. 굉장히 흥미로워요. 저는 약간 관찰하는 걸 되게 좋아해요. 사람도 그렇고, <웃음> <웃음> 곤충도 그렇고. 아이 시간은 너무 즐겁습니다. <웃음> 제가 항상 올리브를 관찰하거든요 그래서 누구를 싫어하면 저도 그럼 저 친구랑 같은 <웃음> 같은 느낌인가? 같은 생명이니까 <웃음> 같은 생명이니까 우리 드레스은 너무 드레스 얘기 안 들은 것 같은데 드레스 어떻게 지어요 남은 <웃음> 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 시간 어, 3 0시밖에안 남았어. 지금이라도 이거 이거 도 너무 올리브스러운. <웃음> 또 나만 하면 한 산에 약간 버튼이 지금 눌려가지고 <웃음> 올리고 한번 보세요 폭질을 해버렸어요 재밌어요 저요 저는 저 벌레처럼 지냈습니다 어그그알 <웃음> 아벨카미의 어 그, 음. 그 아, 아벨커미의... 음. 아, 걔는 이방인이잖아 페스트? 어. 그, 아벨카미 말고요 벌레에 나오는 벌레가 아. 주인공으로 나오는 아, 변신 카프카의 카프카의 변신 어. 혹시 그런 느낌이었나요? 그렇죠. <웃음> <웃음> 매 나는 그, 눈을 떠보니 옆에 파리 막 흐느적거리고 있어. 매일 눈을 떴을 때 제가 다른 벌레가 된 기분으로 매게수상을 관찰하고 매일 즐겁게 살아가고 있습니다. 눈을 뜨면 여긴 어디지? 뭐 이러고 있고 <웃음> 음, 아주 재밌네요. 음. <웃음> 네 그렇게 무슨 이야기를 했는지 전혀 모르겠는데
0: <웃음> 네 그럼 다음으로 넘어가서 조금은 늦었지만 꼭한 번은 짚고 <웃음> 넘어가야 할 환경뉴스를 공유하는 시간 어. 에코 슬로우뉴스 코너니다 따단, 따단. 아, 요새 아주 낙태 아, 낙태가 아니죠 임신 중단에 대한 어떤 이야기가 음, 음. 좀 뜨겁죠 네. 그래서 해외 토픽하고 국내 어떤 상황을 제가 좀 가져와 봤습니다 음. 사실 저희가 이제 페미니스트로서 항상 좀 갖게 된 어떤 고민인 것 같아요 음, 음, 비혼, 비출산, 혹은 임신 혹은 내, 나의 어떤 라이프 스타일이잖아요. 그냥 가깝게 얘기를 하면.
1: 생애 주기에 한 번씩 겪을, 겪을
0: 일들이죠. 그거를 어떻게 내가 선택을 하고 할 것인가에 대한 어떤 문제와 달려있기 때문에 정말 내 삶을 떼놓을 수 없는 이야기인 것 같은데 음. 이 쟁점들을 조금 간단하게 좀 소개를 해드릴게요. 음. 이제 해외의 경우에 최근에 좀 뜨거웠죠. 미국 캔... 캔자스 주에서 현재 임신 중단권을 보장하는 캔자스 주 헌법 조항이 있어요. 22주까지 임신 중단을 할수 있다. 음. 이런 조항의 어떤 운명을 두고서 주민 투표가 열렸는데요. 허, 투표 결과 61%가 임신 중단권은 없으면 안 된다라고 투표를 했습니다. 음. 이게 1973년에 로데 웨이드라는 어떤 판결이 음. 있었어요. 이 로데 웨이드는 뭐냐면 텍사스주의 한 여성이 성폭행으로 임시, 인, 원치 않는 임신을 했는데 임신 중단을 이제 거부했다. 주정부가 이러면서 주정부를 상대로 소송을 낸 사건입니다. 음. 그때 담당검사 이름이 웨이드여서 로데웨이드로 불리게 되는데요 그때 1973년에 이 로데웨이드 판결 이후에 임신 중단권 폐지에 대한 주민 투표가 열린 건이 캔자스주가 처음입니다. 음. 그래서 임신 중단에 반대하는 공화당과 기독교계가 수십 년 동안 운동을 벌여왔어요. 음. 그래서 특히 텍사스주에서는 미국에서 가장 엄격하게 임신 중단을 제한하는 법을 만든 바 있는데요. 심장 박동법이라고 해서 초음파로 태아의 심장이 뛰기 시작하면 임신 중단을 하지 못하게 만드는 법이에요. 그런데 문제는 이 시기가 보통 임신 6에서 7주 차라고 해요. 음. 그러니까 2개월도 안된 시점이죠. 음. 그러면 이때는 에 배가 나오지 않았으니까 임신 중단, 그러니까 임신을 했다 사실도 모르는 경우도 많고 음. 전체 임신 중단 시술의 85에서 90%는 이 시기가 사실 이 지나고 이루어집니다 음. 그러니까 사실상 임신 중단을 금지한 법이라고도 맞아. 볼 수가 있다고 저는 생각이 들거든요 음. 문제는 또 성범죄나 금친 상관에 이하 임신인 경우에도 임신 중단을 하지 못한다는 음? 사실입니다 그러면
1: 뭐 그냥
0: 가만히 있으라고요? 그러니까 굉장히 보수적인 법인 거죠 오. 어이가 없죠. 그런데 한국의 경우는 어떻냐. 현재 낙태죄 처벌이 헌법에 어긋난다는 헌법재판소의 헌법 불합치 결정이 2019년 4월에 나왔었죠. 그리고 낙태죄 폐지가 된건 2021년 1월이지만 현재 문제는 모자보건법 제14조에는 여전히 조항이 남아있어요 강간 등 특수한 경우에만 임신 중단을 허용한다는 법률이 아직까지 남아있어요 그러니까 현재 낙태죄는 합법도 불법도 아닌 음, 음, 상태라고 그리고 문제는 뭐냐면 그 되게 병원에서도 꺼려해요 임신 중단을 왜냐하면 아직도 안전한 임신 임신 중지에 대한 가이드라인이 나와있잖아요 그리고 임신 중절약 역시도 구하는 것도 불법이에요 그러면 음. 이게 대체 무슨 소용이 있냐라는 생각이 많이 들죠 그리고 원치 않는 임신 중단에 강요한 사람도 있을 수 있잖아요 음. 여성이 원치 않는데 근데 이거를 처벌하는 법률도 아직 부재 상태라고 합니다 음. 그래서 아직 갈 길이 멀은 임신 음.
1: 중단권에
0: 대한 이야기를 좀 가져와 봤습니다
1: 올리브 들으면서 좀 어떠셨어요? 네. 미국이라는 나라, 어쨌든 이게 좀 미국에서 굉장히 큰 이슈가 되고 있는 사안인데 참좀이 미국이라는 나라에 대해서 더좀 알고 싶어지는 이슈이기도 해요, 사실은. 음. 어 단순히 임신 중단에 대한 이슈에서 넘어가서 미국이라는 나라가 굉장히 정말 크고 크기 때문에 정말 다양한 주로 나뉘어져 있잖아요 그래서 여기 뉴욕이나 워싱턴 이런데랑 또 다르게 저 멀리 동부 남부 밑에 있는 텍사스라든지뭐 이런데 켄터키 이런 보수적인 주에서는 또 다른 이야기가 나오고 있고 근데 그게 또 연방이나 이런 국가적인 정부에서는 또 아무 말 못하고 그래서 되게 우리나라랑 되게 다르잖아요 문화적으로 지리적으로 사회적으로 그래서 아 저거 미국의 설레가 어떻게 보면 우리 한국에 정말 큰 영향을 미칠 수도 있겠다 이런 생각도 들고 또 사실은 이게 이 이슈가 좀 여성분들의 문제라고 받아들여지지 않았으면 좋겠어요. 아좀 음. 음, 어쨌든 남성분들도 대부분 뭐 결혼하고 싶으신 분들도 있을 수도 있고 어떤 음. 자기 일일 수도 있잖아요. 음. 근데 이 뉴스에 에, 대상 독자가 너무 여성이라는 느낌이 좀 들기도 해서 어쩌면 다 같은 모든 사람들의 일인데 이 묘한 거리감 때문에 이 뉴스를 선택적 회피를 한다든지 음, 그런 불편하니까. 경향을 너무 많이 봐서 사실은 이 뉴스 만드는 분들도 조금 제목을 모두가 볼수 있게끔 약간 뭔지 알죠? 약간 만드는 사람이이 스킬에 따라서 모두가 볼, 보는 뉴스가 될 수도 있고 음. 아주 소수가 볼 수도 있는데 음. 조금 더 유려한 <웃음> 어떤 미디어들의 좀 그런 것들이 많이 나왔으면 좋겠어요. 더 다양한 방식으로 뉴스를 혁신적으로 좀 만들어서 조금 더이 젠더의 이슈를 더다 같이 좀 이야기해볼 수 있게끔 음. 다양한 관점으로 볼수 있게끔 좀, 네, 다변화됐으면 좋겠어요. 시도들이. 음.
0: 아 올리브가 너무 좋은 지적을 해줬네요. 음. 네. 그러면은 함드릴리 준비한 에코 슬로우 뉴스는 여기까지고요 잠시 쉬었다가 에코 살롱 덕질 방송 진행해 보도록 하겠습니다 여러분 지금 100.7 메가 헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다 에코 살롱 덕질 방송 일부 시작할 텐데요 일단 선정한 영화를 먼저 좀 소개해 드리도록 하겠습니다 저희가 다룰 영화는 레벤느망 인데요 좀 그때 봉준호 감독이 되게 엄청 극찬을 했던 영화로
1: 맞아 아, 유명하죠 황금 사자상 음 황금 사자상 베니스 영화제에서 네그 영화 위원장이었다고 해서 더 음. 목소리가 많이 실렸다고 음. 이 영화 뽑히는데 음. 어, 근데 되게 마음이 너무 아프게 봤어요 어 네. 어떤 영화죠 이런 게음 어떤
0: 이야기냐면 그 주인공 안이라는 프랑스가 배경이고요. 음,
1: 음, 음. 주인공, 프랑스 영화인가요? 네. 음. 주인공
0: 안이 등장하는데 안은 작가를 꿈꾸는 대학생입니다. 음, 음, 근데 예기치 못한 임신 사실을 알게 되는 거예요. 근데 음. 이때 배경, 배경상으로는 이제 낳지 않으면 감옥이 가야 되는 현실. 아직 이제 임신 중단이 합법이 되지 않은 시대적 배경이에요. 1965년이랬나 이때가? 음. 네네. 그래서 이제 아직 합법화가 되, 1970년대에 합법화가 되기 때문에 음. 이, 이 시대적 배경상 낳으면 미혼모가 되고 낳지 않고 임신 중단을 하면 감옥에 가야 되는 그런 상황인 거예요 음. 그래서 아니 어떤 식으로든 얘를 임신 중단을 하려고 온갖 시도를 다 하거든요 음. 그 과정에 대한 이야기입니다 그래서 음. 좀 되게 리얼하게 묘사가 돼 있어서 좀 굉장히 불편할 수도 있어요 보면서 음. 근데 저는 너무 재밌게 봤고요 좀 올리브는 좀 어떤 느낌이 드셨는지 이 영화에 대해서 음.
1: 그것도 좀 여쭤보고 싶었어요 사실 저는 영화도 영화고 이 영화를 이제 보여주는 연출이나 어떤 기법들 있잖아요. 음. 1대1 비율이었나? 정사각형 비율로 영화가 진행되더라고요. 음. 그 점이 되게 신비로웠고요. 그리고 이 영화는 뭔가 이 시대의 사상적 배경을 이해하면 더 재밌을 것 같다? 이 생각을 했던 게 이게 1965년이면 프랑스 68혁명 전이래요. 그6 18혁명이 어떻게 보면 굉장히 진보 운동이었다고 하더라고요. 우리나라 약간 민주항쟁 느낌으로 조금 더저 이런 반체제 그리고 자본주의에 대한 저항 이런 게 있어서 그때 그 이후에 1975년인가 그 이후에 이제 프랑스에서 어 임신 중단이 합법이 되었다고 그래서 그러한 배경에는 이런 6.8 혁명이 있었기 때문에 가능했던 건데 어쨌든 그 기점의 전이잖아요 이 영화가 음. 그래서 아 이렇게 10년의 세월이 이렇게 극변할 수가 있구나 라는 생각이 들어서 그걸 알고 이 영화 보는 거랑 모르고 영화 보는 거랑 되게 많이 다르겠다 이 생각을 해서 만약에 이제 이 영화를 보시는 분들이 있다면 어, 프랑스 유파혁명을 좀 알고 가면 더 재밌겠다. 음. 이런 생각이 저는 좀 들었던 음. 것 같아요. 아, 좀. 정작 호스트는 얘기하지 않는. <웃음> 배경 설명을
0: 이제 올리브가 해주셨고요. 좀 <웃음> 공감이 가는 그런 부분이 있었어요?
1: 어, 저는, 아, 뭐라 그러지? 사실 공감이 안 가는 부분이 없는 게 이상한 것 같아요. 음. 왜냐면은, 내 문. 이게 너무 장면 하나하나들이 좀 어떻게 보면 마음이 아프고 막좀 음. 고통스럽다 해야 되나? 음. 그러니까 막이 아니라는 친구가 임신을 한걸 알게 된 순간부터 계속 시도하잖아요. 음. 어? 실패했네? 다른 거. 실패했네? 다른 거 하면서 계속 음. 이 소위 낙태를 할수 있는 정말 많은 방법들을 시도하는데 그 과정에서 굉장히 이제 보기 어려운 장면도 있, 있고 또막 보는 내가 너무 아프고 고통스러운 장면도 그, 있고. 그 고통에 너무 공감을 하게 되죠. 네. 음. 그래서 그걸 보니까 이게 아 이게 참 알고 어쨌든 나는 저런 고통을 내가 여기 자고 있고 이러니까 저게 약간 느껴진다는 점에서 공감이 안갈 수가 없고 나아가서 어떻게 보면 참 공포까지 좀 저는 느꼈던 것 같아요. 이게 나의 일이 될 수도 있고 나의 음. 친구의 일이 될 수도 있고 어쩌면 이미 누군가는 겪었고 그런 문제라는 생각이 들어서 보면서 많이 좀 고통스러웠다. 음. (웃음) 공감을 넘어서. 음. 어, 그런 생각이 들었던 것 같아요. 드릴쌤은요? 저도
0: 너무 고통스러운 영화였죠. 사실은 이제 임신 중단을 다루는 영화들은 많았지만 음. 이제 이 영화가 좀 다가왔던 건 그냥 한 사람의 삶을 계속 뭔가 따라간다. 음. 처음 이제 그 임신 사실 알게 된 이후부터의 어떤 감정들, 임신 중단을 하기까지의 어떤 자세한 어떤 감정의 변화들 을 굉장히 잘 보여줘서 너무 이유를 하면서 많이 봐서 더좀 마음이 아팠던 것 같고 음. 또 되짚어보게 되라고요저 자신의 경험을. 음, 음. 올리브가 비혼, 비출산이라고
1: 들었는데 음. 혹시 그 이유에 대해서 좀 알려줄 수 있어요? 아무래도 사회 구조적인 영향 탓이 크죠. 그러니까 음. 결혼을 하게 되는 것 음. 그리고 출산을 하게 되는 것이 음. 어 어떠한 개인적인 서사에 있어서는 저 별로 상관이 없는데 내가 결혼을 하게 되면은 어, 올리브라는 사람이 아니라 어, 누구의 아내 이렇게 되는 순간 그 젠더적인 어떤 성향 음, 역할을 네. 수행해야 되는 그러니까 젠더 입혀지는 거죠 음. 누구의 아내로서 해야 되는 것 누구의 뭐뭐라 신우이로서 해야, 해야 되는 것또 며느리로서 해야 되는 것 그런 것들이 하나씩 하나씩 나에게 입혀지는 게 저는 굳이? 이런 음. 생각이 들었고요 되게 나한테 이득이면 하겠어 이득이 될게 없다는 판단이 저는 좀 들었고요 음. 그리고 출산은 애초에 너무 여성에게 위험한 행위라고 들었습니다 음. 출산이 좀 어떻게 보면 생각보다 출산하면서 목숨에 위협을 받는 사람들이 정말 많은데 이게 뉴스에 많이 안 나온다고 저는 알고 있고 사실 출산하면서 몸의 구조도 많이 바뀌면서 불편을 겪는 사람들도 많은데 이게 너무 신성시돼서 그런지 그잘못 듣더라고. 잘 들은 적이 많이 없어요. 이게 알면 알수록 굳이 해야 되나 싶은 생각이 들어서 아 물론 하는 사람들은 정말 그 특유의 행복이 생기고 하신 분들도 나름 그런 자기 의미가 있겠다. 이런 생각이 들었는데 뭔가 내가 함으로써 이 사회적으로 소외되고 아까 그런 이득을 받을 수 없다는 거를 저는 느껴서 음. 할 해야 할까? 그러니까 음. 선택을 할수 있다면 전안 하는 게제 선택이었던 것 같아요. 그래서 음. 저 같은 경우는 음,
0: 진짜 그 영화 속에서 안이 느껴서 임신에 대한 공포가 뭔지 좀알것같았으니까소위 그러니까 말해서 안 착하게 될것 같은 어떤 두려움이 있잖아요. 그러니까 내가 아이를 갖고 내 커리어가 중단되고 음. 저 같은 경우는 이제 같이 지금 애인이랑 살고 있는데 이제 결혼은 하지 않은 상태로 지금 계속 동거 상태로 계속 가고 있거든요. 그것도 좀 그런 것 같아요. 이게 동거인 거랑 결혼의 어떤 제도로 가는 건 되게 그때부터 되게 많은 것들이 달라지거든요. 음, 음, 음. 지금은 나는 이 사람의 연인일 뿐이기 때문에 그쪽 집안과 내 집안과의 어떤 관계성이 사실 관련이 되는 것 자체도 조심스러워 하시는 거죠, 서로. 음. 근데 내가 어떤 결혼이라는 제도에 편입되는 순간 그 갖게 되는 그런 것들 있잖아요. 내가 아내로서 혹은 누군가의 엄마로서 수행해야 되는 사회적인 어떤 역할이 부여된다고 해야 되나, 음. 좀 더. 그게 저는 되게
1: 버겁다고 도 많이 느껴졌던 것 같아요, 저 역시도. 음. 그리고 음. 가장 중요한 건 돈인 것 같아요. 저는, 아 돈도 진짜 크죠 네 저도 말씀하신 것처럼 커리어에 대한 걱정이 있고 음. 전 야망이 있는 사람이란 말이에요 아, 역시 저는 더 야망. 성공하고 싶고 음. 약간 결혼이나 출산 어떻게 보면 여성에게는 커리어적으로 막히기 때문에 현실적으로 그게 너무 싫은 거예요 음. 그럴 거면 안 하겠다 뭐 이런 생각도 들고 돈돈돈 돈. 돈 많이 들잖아요 <웃음> 돈이 많이 들여서 요, 솔직히 MZ가 저의 또래 친구들이 만약에 비혼이나 비출산을 얘기할 때 가장 큰 걱정은 돈인 것 같아요. 내가 결혼을 할때 드는 돈, 결혼 이후에 드는 돈, 출산을 했을 때 들어가는 돈. 이거를 마련할 수 있는가, 현실적으로? 내집 마련도 힘든데? 그런 생각? 그래서 저는 결혼은 물론이고 사실은 반려동물도 키울 생각이 전혀 없거든요. 음. 그 이유는 일단 나는 나 혼자만으로도 먹자고 <웃음> 그런 느낌? 뭐 그런 생각 때문에 그런 것 같아요. 음. 음. 저는
0: 비출산은 그 겨, 결혼 여부, 비혼이냐 아니냐 상관없이 아직까지도 되게 고민하는 부분이긴 해요.
1: 음.
0: 왜냐면은 저는 어떤 생명을 돌본다는 그런 거에 대해서 맞아요. 생각을 항상 많이 했거든요. 그래서 음. 지금 저도 저는 아예 반려묘랑 같이 지금 살고 있고 음, 음. 생명을 돌본 어떤 감정이나 어떤 경험에 대해서 되게 고민을 많이 하는 부분이 있어서 음. 비출산은 아직까지 굉장히 고민을 많이 하는 부분이긴 해요. 음. 그러니까 설사 결혼을 하지 않더라도 나는 출산하고 싶나에 대한 어떤 감정. 근데 이제 그게 내 선택이 돼야 되는데 음. 선택권이 없는 건또 다른
1: 문제죠. 맞아. 음. 맞아. 내가 원하는 선택하고 싶은 그 순간에 사실 음. 출산을 하고 싶은 거죠. 근데 임신 중단을 마음대로 할 수가 없고, (웃음) 많은 나라에서. 어쨌든, 그,
0: 저희가, 레벤드망이라는 어떤 영화를 통해서 저희 어떤 임신과, 어, 그, 비혼, 비출산에 대한 여러 가지 패널들의 어떤 생각들을 이야기를 해봤습니다. 할 얘기가 너무 많아요. 그러니까요. 그래서 할 얘기가 너무 많기 때문에 저희 2부에서 다음 이야기 이어가보도록 할게요. 네, 그러면 이제 에코살롱 2부 시작해보도록 하겠습니다. 저가 이제 영화를 보면서 또 인상 깊었던 부분이 좀 있었어요. 바로
1: 죄책감이라는 음... 감정이거든요. 올리브는 죄책감을 자주 느끼세요? 네, 저 저번 방송 때도 음. 그 폭우가 많이 심했는데 음. 폭우가 많이 심해서 사람들이 막 많이 피해를 입는 와중에 나는 되게 안전하다는 그것 때문에 죄책감을 느꼈다 했잖아요. 그런 그런 거. 그런 것만 해도 제가 평소에 죄책감을 (웃음) 좀 많이 느낀다는 걸좀 느껴요.
0: 그렇죠. 저는 한편으로는 저도 사실 죄책감을 되게 많이 느끼는 사람이거든요. 저는 음. 전형적인 한국 가정이 K-장녀로 살아온 사람이기 때문에 음. 뭔가 누군가 어떤 감정적인 갈등 상황이 있을 때 음. 그거를 자기 내면으로 돌려서 자기 탓을 하는 거 익숙한 사람이에요. 아. 자책을 하는 아. 거 익숙한 사람이에요. 누군가에게 탓을 못하는 음, 음, 음. 그게 어떤 저의 어떤 큰 결핍 중 하나이기도 한데, 저는 한편으로 이런 생각이 들더라고요. 내가 느낀 어떤 죄책감이라는 감정이 음. 누가 얘기한 말 말들일까라는 음, 음, 생각을 음. 가끔 해요. 음, 음, 음. 그러니까 예를 들면은 솔직히 말해서 그 연인과의 관계에서 부정적인 어떤 감정을 느꼈어. 음. 난이 사람에게 이런 부분이 되게 불만이고 너무 싫어, 음. 화가 나 음. 이런 감정이 들었을 때. 그래도 내가 저 사람을 헤아리지 못한 부분이 있지 않을까? 음. 내가 이해하지 못한 부분이 있지 않을까? 이렇게 하면서 그 감정을 저에게로 되게 많이 돌리면서 죄책감을 느끼게 되는데, 음. 사실, 사실, 잘한번더 생각을 해보면, 뭐, 그 사람을 헤아리지 못한 부분이 제가 설사 있을지라도 이 사람한테 잘 표현을 할수 있는 건데, 음. 나이 부분이 싫었어. 나이 부분이 뭐, 좋아. 나 이런, 난난 이런 부분을 욕망해. 이렇게 표현을 할수 있는 건데, 나는 굉장히 어떤 욕망을 억압하고 죄책감을 느끼게 하는 방식으로 좀 나의 감정을 발달시켜 왔구나. 음. 억압시켜 왔구나 라는 걸 가끔 제가 느낄 때가 있어요. 음. 근데 이게 과연 누구의 목소리였을까 라는 생각을 저는 가끔 하거든요. 음. 너 그렇게 그 부정적인 감정 표현하면 안 돼. 너의 욕망을 자유롭게 표현해서는 안 돼. 넌이래선안돼라는 이야기가 저는 상당히 어떤 제가 살아왔던 사회 혹은 뭐 학교, 조직, 그리고 제가 소속됐던 어떤 가족 내에서 강요되었던 어떤 규범적인 어떤 부분이 상당히 좀 있구나 하는 걸 최근에 좀 많이 느끼게 됐어요.
1: 음. 그래서
0: 저는 또 영화 속에서 아니 어떤 성적인 욕망이나 자신 어떤 자기 자신을 가장 중시하고 어떤 욕망을 표현할 때마다 주변인에게 은근히 도덕적인 어떤 그 비난을 당하는 어떤 장면이 음. 영화 속에서 종종 목격이 됐거든요. 음.
1: 그래서
0: 저는 이제 올리브가 평소에 느끼고 있었던 어떤 죄책감이랑 감정이 있는지 그리고 그게 어디서부터 왔다고 좀 생각이 많이 들었는지를 좀 들어보고 싶었어요.
1: 음, 음. 뭐, 젠더적 측면에서 보면은 나의 죄책감은 어떠한 내가 충분히 그 역할을 해야 마땅한데 하지 못했을 때좀 느끼는 것도 있고요. 뭐 예를 들면은 어 대표적으로 전 어떤 K딸. 음. <웃음> K딸. 그뭐 부모님이랑 같이 어디를 간다거나 아니면 엄마랑 운동도 자주 할때 엄마랑 운동을 가면은 사람들이 이제 어 누구 씨 딸이야 이러면은 이제 그 딸로서 해야 되는 마땅한 행동들이 또 있고 그러면 사람들이 막어딸 너무 닮았다. 어 너무 이쁘다. 뭐 이런 이런저런 얘기해요. 딸이 운동 하서 너무 좋겠다. 이러면은 엄마가 한 번씩 그런 얘기를 하거든요. 딸이 최고지. 이렇게 얘기를 해요. 아. 그러면 그럴 때 보통 이제 아 딸은 최고여야 되나 <웃음> 이런 생각을 하는 거죠. 그러니까 그 어머니의 기준에 딸은 최고다라는 것에는 딸은 엄마의 이야기를 들어줘야 되고, 음. 그러니까 그걸 제가 많이 들어왔어요. 정서적인 나, 역할을 부여하는구나. 음, 어, 아, 만약에 내가 없을 때 너는 아빠의 식탁을 차려줘. 이런 것들 그러니까 말하지 않아도 알잖니 이러면서 그러니까 은연중에 요구되는 것들을 이제 제가 알다 보니까 저도 은연중에 그래서 제가 만약에 아빠가 왔는데 바빠서 식탁을 못 차려 줬을 때그 죄책감이 있고요 음. 또 엄마가 오면은 아이고 아빠 왔는데 이러면서 왜왜 왜? 이러면서 또 이제 말하지 않아 왜안 차려 줬어 이런 것들을 제가 느끼죠 그럼 또 이제 죄책감 들고. 자신의 것은 스스로 살려먹읍시다. (웃음) 그쵸. 그런데 음. 또, 또 엄마 입장에서는 엄마가 살아온 그런 루틴이 있고. 그렇다면 엄마가 이해하기 쉽지 않은 거예요. 네. 엄마도 죄책감이 드는 거예요. 엄마는, 엄마 나름대로. 왔는데 아빠가 허름한 식탁에서 막, 막걸리만 먹고 있으니까. 제대로 된밥 없이. 엄마, 엄마 나름대로도 죄책감이 있는데. 또 나는 그거를, 나한테도 정가가 되는 게 조금은 마음이 힘들었죠. 음, 그런 힘들었겠다. 어. 딸에 대한 어떤 정서적인 의존 음. 그런 거에서 내가 그걸 채, 충족시켜주지 못한다는 것에서 오는 죄책감 음. 이런 게 저한테 제일 지금으로서는 제일 힘든 것 같아요 그럼 그게 어떤 올리브의 삶이나 다른 사람을 대하는 관계에 있어서 영향을 미친 것 같아요 네 어떤 식으로? 그러게요 조금 더어 뭐랄까 친구들 얘기 들으면 친구들이랑 딸로서 뭔가 공통된 서사가 형성되는 게좀 있긴 있어요. 음. 그러니까 관계의 지속에 보태는 것에는 공통된 관심사가 좀 중요하잖아요. 음. 근데 딸이나 뭐 어떤, 페미니즘 얘기하면은 항상 다들 정말 시간 가는 줄 모르고 재밌게 <웃음> 얘기를 합니다. 야, 너네 집은 어떠냐? 야, 우리 집이 더더 대박이야. 그래서 어디까지 보수적인가. 이거에 대해서 정말 엄청 오랫동안 얘기를 하거든요. 야, 우리 집이 더 해. 그러면서 야, 우리 집은 나보고 신들래라 해. 그러면서 <웃음> 아무튼 그런 식으로 배틀을 뜨면서 웃지 못할 그런 그것도 어떻게 보면 관계예요. 영혼이 치지 않나. 아, 원래 뒷담화 까면서 가족 그쵸? 뒷담화 까면서 친해지는 거 아니겠습니까? 그런 것도 네. 네. 있는 것 같아요. 그리고 또 관계랑 연관되는지 모르겠는데 여자친구들이 만나서 집갈 때는 서로 다들 조심히 가. 들어가 문자해. 이거 항상 국룰인데 남자친구랑 갈때 조심히 가면 무슨 소리야? 이런 얘기를 많이 들었거든요. 음. 그러니까 그런 데서 오는 아이 다름 음. 이 다름이 참 저한테 좀 센세이션 했죠. 음. 음. 그러니까요. 그래서 저는 또여기서또 성적인
0: 욕망에 대해서도 되게 많이 등장하는 하거든요. 음. 그러니까 그 어떻게 보면은 임신을 한건 너의 책임이야 라는 시선 음. 네가 이제 너의 욕망을 잘 절제하지 않았기 때문에 관리하지 않았기 때문에 혹은 물란하게 이성을 만났기 때문에 너가 임신한 거야 라는 주변 사람의 은근 어떤 시선과 사회적 압박이 있었다고 느껴져서 이 영화에서 그런 걸 묘사했다고 음. 생각을 했고 그래서 저는 약간 이 성적인 욕망과 어떤 죄책감이라든 어떤 감정이 되게 맞닿아 있구나라는 생각을 좀 많이 했거든요. 음. 그래서 어떤 욕망을 가진 여자에 대한 서사 그리고 약간 이기적이고 자기 자신을 중시하고 나의 욕망이 충실하고 나의 감정과 감정이 충실하고 그런 여성에 대한 서사 그런 게 진짜 더 많이 필요하겠구나라는 생각이 들었어요. 음. 그러니까 예를 들어서 내가 되게 불편하고 뭔가 아, 내가 뭔가 왜 이렇게 자유롭지 못하지? 왜 이렇게 나 솔직하지, 솔직하게 표현을 하지 못하겠지라고 생각을 했을 때, 나는 어떠한 압박을 현재 받고 있는가? 이 사회에서 음. 그런 생각도 되게 많이 들고요. 음. 그래서 평소에 올리브가 좀 자유롭지 못하다, 진실되게 내 욕망을 표현하지
1: 못한다라고 느꼈던 순간들이 혹시 있었어요? 성공하고 싶던 야망을 음. 마음껏 표현하지 못함에 좀 음. 아쉬워요. 어. 음. 음. 뭔가 남성들이 서, 야, 성공하고 야망 이런 것도 영화에서도 되게 많이 나오잖아요 음, 음. 근데 여성이 정말 성공하고 싶고 야망에 따라서 뭔가 막 악랄할 짓도 하고 음. 막 그런 나쁜 서사 이런 것들은 많이 못본것 같아서요 음, 여성의 음. 욕망에 대해서 이야기하는 그런 어떤 콘텐츠가 좀 많지 않아서 음. 저도 모르게 약간 악발이 근성이랄까 막 음. 그런 것도 잘안 비치게 되고 음. 막 뭔가 또 내가 뭔가를 하게 되면 아유 여자들이란 이런 말도 좀 듣는 것 같고 근데 그건 남성들에게도 똑같이 좀 음. 되는 게 있잖아요. 야넌 남자답게 일해야지 아니면 뭐넌 여자답게 조신해야지 약간 이런 게 음, 자꾸 음. 나를 갉아먹으니까 음. 그래서 대표적으로 뭔가 그런 조신함에 대한 것도 있고 음. 그래서 뭔가 더 나, 나도 그렇고 여성들이 더 어떤 사회적 성공 이런 음. 명예 음. 이런 것들에 대해서 더좀더 더 소극적이게 되는 걸까? 이런 음. 생각도 있고 음. 저는 야망이 정말 많은 편이거든요. 음. 성공하고 그, 싶다. 뭔가... 성장하고자 하는 욕망이 되게 많은 사람이잖아요 올리브는 네 음. 근데 뭔가 뭐랄까 정말 소위 말하는 진짜 이상한 야망 말고 음. 정말 내가 나로서 정말 어, 성인이 되고 싶거든요 음. 그 철학적 성인 음. 전 너무너무 그런 사람이 되고 싶어요 음. 근데 음. 그게 쉽지 않은 거죠 음. 뭔가 이거는 성별을 떠나서 내가 참된 성인이 되고 싶은데 사회적으로 보통 그런 사람을 되게 사회 부정자라고 말하거나 왜 이렇게 진지해 왜 이렇게 진지해 이렇게 라고도 음. 얘기한다거나 음. 좀 이상하게 음. 보는 경향이 있잖아요 근데 음. 저는 어쨌든 그런 면에서 정말 너무 배움에 대한 갈망이 있고 음. 근데 그 배우려면 은 어쨌든 내 시간을 투자해야 되는데 음. 이 사회적 조건에 따르면 배움에 대한 그런 것들을 충분히 고려해 주지 않는 것 같기도 해서 음. 그렇죠. 뭔가 이렇게
0: 눈으로 보이는 어떤 수치적인 어떤 성과 그렇죠. 그런 거에 좀더 몰입하는 사이니까. 음, 맞아요. 음. 네네. 그래서 저희는 이부에 이제 영화를 매개로 레벤느망의 영화를 매개로 여성의 어떤 욕망에 대한 이야기를 계속해봤어요. 우리 음. 야심가인 올리브가 이제 성공을 위한 질주를 <웃음> 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 아주 열심히 계속해주시기를 바라면서. 네, 그럼 잠시 쉬었다가 돌아오도록 하겠습니다. 음. 네, 저희 에코살롱 3부 시작해보도록 하겠습니다. 3부 프로불평로의 불평불만 코너. 네, 항상 저희가 불평불만이 많은 사람들이지만... 가끔 이 코너를, 코너에 를코너 대한 약간 의구심이 들 때가 있어요. 아, 그래요? 예를 들어서 에코 슬로 우 뉴스는 슬로우하지 않고 염쳐나는 <웃음> 환경 이슈 때문에 누구보다 빠른 이슈 전달자들이고 불평불만도 1부에서부터 3부까지 계속 불평불만 하니까 <웃음> 맞네, 맞네. <웃음> 저희는 그냥 불평불만자다, 프로불평러다 말씀을 드리고 싶고 저희, 제가 이번에 갖고 온 주제는 이제 교육용 교육용 정액체험 취소 사태 혹시 알고 계시는지? 음? 무슨 일이에요? 음, 네, 이거를 좀 제가 소개해드리려고 가져왔어요. 음. 이제 충북 청소년 성문화센터가 음. 교육용 정액체험을 성교육 과정에 넣었어요. 음. 이건 뭐냐면 이제 실제로 교육 현장에 나가보면 학생들이 몽정 같은 어떤 거에 대한 정보가 없고 아. 하다 보니까 인공정액을 보여주면서 이제 정액이 뭐고 쿠퍼액이 뭔지 사정 과정에서 나오는 물질을 설명해 주기 위해서 이런 프로그램을 기획을 했어요. 오. 충북 청소년 성문화 센터에서. 근데 이제 그 하루에 300통 이상의 전화가 걸려야 돼요. <웃음> 센터에서. 심지어 전화 내용 중에는 성희롱성 내용과 욕설이 담긴 폭언도 있었다고 해요. 음. 그래서 사람들이 정액이라는 어떤 표현에 대해서 너무 이제 거부감을 느낀 거예요. 음. 그래서 해당 교육이 아이들 조기 성의화 하는 거 아니야. 음. 약간 이런 이야기를 굉장히 많이 받았다고 합니다. 음. 그래서 근데 문제는 뭐냐면 여성가족부의 2020년 청소년 매체 이용 및 유해 환경 실체 조사를 보면 최근 1년간 그때 2020년인가 당시에 초등학생의 성인용 영상물 이용률이 33.8% 였다고 해요. 그러니까 이미 한 30% 이상은 야동을 보고 있는 거죠. 음.
1: 그러니까
0: 이미 알콜다 안다는 이야기죠. 너튜브 같은 영상물 소비 패턴이 증가를 하면서 음. 아이들 굉장히 쉽게 어떤 성인물에 대해서 쉽게 접하고 있다고 해요. 음. 실제로 인터넷에 검색만 해봐도 이제 굉장히 쉽게 음란물을 접할 수가 있어요 음. 사실 뭐 성인인증을 안 해도 볼수 있는 경우도
1: 어. 저는 있었봤거든요 어, 검색을 해보니까 저 뭐만 검색해도 막 성인인증하라고 떠가지고 아 아니, 그래요? 막 다리, 막 그냥 육교 막 이런 건 검색해도 성인인증 뜨라고 아 어, 했나?
0: 나 성인인증? 진짜 가없어 근데 성인인증하는 것도 쉽잖아요 되게 아 그래요? 네 응. 엄마, 엄마 핸드폰만 있으면 아 괜찮은 거니까 <웃음> 살짝 아, 가져다가 하면 되니까 아, 어쨌든. 그런 거구나 어쨌든 그래서 이, 이 문제의 어떤 문제가 됐던 정액체험 성교육 좀올브는 어떻게 생각하시는지 좀 들어보고 싶었습니다
1: 기획을 되게 조, 잘했는데 <웃음> 개인적으로는 아, 저는 오히려 충북 어, 기, 기억해뒀다가 칭찬해야겠다 나중에 이미 <웃음> 생각하고 있었는데 음, 아, 뭘, 모르겠어요 제가 또 자녀가 또 없고 음. 또, 성교육에 대해서 사실은 오히려 학부모 분들이나 그 당사자 교사분들이 더잘 아시는 문제라서 제가 섣불리 뭔가 말하기엔 좀 조심스럽지만, 저는, 지금 생각해보면 우리가 저번 예전 방송에서도 얘기했었지만 저는 항상 어렸을 때 학창시절에 성교육을 받았던 것이 하나도 기억이 안 나고 오히려 저렇게 이제 정액체험이라는 어떤 굉장히 자극적인 소위 그런 걸 했을 때 오히려 기억이 남았던 것 같아요. 근데 그런 게 중요하잖아요. 내가 어렸을 때 배운 것으로 어떻게 보면 평생 써먹을 수도 있게 되는 어떤 지식 형성에 굉장히 큰 영향을 주는 게 학창시절의 성교육인데 교육인데 근데 너무 막 뻔하게 여성의 성기는 이렇게 생겼고 남성의 성기는 이렇게 생겼습니다. 그리고 끝? 이게 시청각으로는 분명히 한계가 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그 성에 대해 굉장히 개방적이 독일에서는 성교육을 굉장히 열심히 하고 잘하고 음. 그렇게 들었는데 어 이거는... 그래서 독일의 문화를 (웃음) 조금 (웃음) (웃음) 못받아서 모르겠네요. 저는 그렇게 생각합니다. (웃음) 뭔가 왈가왈할 수 없지만. 아직 갈 길이 먼것 같아요. 이미 설례가 정말 많지 않습니까? 유럽이든 미국이든 설례가 정말 많은데 거기에 대해서 다 같이 얘기해볼 수 있는 그런 공론장을 만들면 안 되나? (웃음) 그런 생각도 들고 우리 사회가 정말 멀다는 생각은 항상 들어요. 약간 좀 신성시하는 거 있고 음. 또 약간 뭐라 해야 되지? 이런 몸은 신성한 거니까 성기 되게 신성한, 거, 신성한 거니까 함부로 뭔가 할수 없다. 함부로 성에 대해서 얘기하지 말라라는 굉장히 어떻게 보면 크리스찬 사상에 기반한 성문화가 너무 베이스여서 디폴트여서 음. 음. 그래서 더 보수적인 거 아닌가? 이런 생각이 좀 드네요. 저는 되게 아이러니를 많이 느낄 때가 있어요. 그러니까 이런 알아야 될 건전한
0: 성 지식에 대해서는 음. 뭐 건전하다는 표현도 쓸거 없죠. 그냥 그냥 팩트잖아요. 성 지식에 대해서는. 쉬쉬하면서 너무 아이들 건전하지 않다고 하면서 정작 아동 음란물을 많이 보는 국가중하나고
1: 어. 근데 정작 그 아동 음란물 그 사이트도 우리나라 사람이잖아요. 이거. 그리고 전력도냄번방이라든지 그런 걸 만들어낸 것도 그러니까 이렇게 게다가 이제 미성년자 성매매는 또
0: 굉장히 많이 하시지 음, 않습니까? 음, 음, 음. 그런, 그런 거는 하면서 종작 이렇게 알아야 될 이런 성적 지식에 대해서는 쉬쉬하는 것이 오히려 음지로 자꾸 성을 배우게 하는 그런 방식이 아닌가 왜 이게 터부시되고 이야기되지 말아야 되지 라는 생각이 되게 많이 들어요. 음,
1: 그러니까
0: 뭔가 억압된 무언가는 항상 다른 방식으로 터지기 마련이잖아요.
1: 맞아요.
0: 왜 이걸 자유롭게 표현할 수 없지? 음. 라는 생각이 많이 들어요. 우리나라는 뭔가 안 되는 게 되게 많은 것 같아. 이것도 안 돼, 저것도 안 돼. 어, 너무 이렇게 답, 갑갑해, 약간 음. 문화 자체가. 그런 생각이 많이 들어요. 자유롭게 표현할 수 있는 통로가 좀 많이 없는 문화다 라는 생각이 음. 좀 많이 들었어요.
1: 근데 그러면서 아동성범죄는 음. 계속해서 증가하는 나라죠. <웃음> 그러니까요. 음, 아이러니하죠. 아이러니한. 제가 보기엔, 그니까, 어린이들, 이 과정에서, 아이고, 죄송해요. 이 과정에서 항상 어린이들의 의견이 반영이 안 되는 것 같아요, 개인적으로는. 그니까, 뭔 결정하잖아요. 을 성교육에 대한 결정을 이렇게, 이렇게 할 때, 음. 어린이들의 인식조사, 통계조사 이런 거 적극적으로 좀 활용해 보고, 아니면 막 그런 그룹, 인터뷰, 뭐 이런 것도 있잖아요. 면담 이런 것도 해서. 사실은 어떻게 보면 이런 걸 못하는 거는 인력 부족인 것도 있는 것 같아요. 그러니까 전문가의 부족, 그리고 그런 전문가들을 적극적으로 활용할 수 있는 재산, 아, 재산이래. 예산의 부족, 그리고 인력의 부족, 이런 것들이 분명히 있기 때문에 문제가. 음. 그래서 더 나아가지 못하는 걸 수도 있는 것 같아요. 마냥 막터부시 되고 만약 보수적인 게 오히려 아닐 수도 있는 것 같아요. 충북 사례를 보면 은 충분히 당사자 관계자들은 가르치려는 분들은 뭔가 많이 이것저것 시도를 하시는데 결국에는 예산 없고 인력 없고 진행시킬 저저 뭐지? 잘 위에 있는 사람들이 안 바뀌어서 그런 거니까 (웃음) (웃음) 이런 생각이 드네요. (웃음) 그리고 음. 이제 코로나
0: 가족 돌봄에 대한 좀 이야기도 요새 좀 많이 나오고 있더라고요. 가족 내의 어떤 돌봄 문제? 음.
1: 그런 생각도
0: 들었어요. 그러니까 올리브 아버지의 어떤 밥을 차려드리는 그 문제도. 올리브가 약간 코로나로 인해서 집에 있는 시간이 좀덜 적었다면 그런 가족 내에서 마주쳐야 되는 어떤 돌 그것도 일종의 돌봄이잖아요. 가사 돌봄이잖아요. 음. 그런 문제를 조금 덜 만날 수도 있지 않았을까라는 생각도 저는 좀 들었거든요. 음. 올리브는 이런 가족 내 어떤 돌봄을 지금 경험하고 계신지 좀 궁금했고 현재 이 여성 노동자의 70%가 코로나로 인한 어떤 가족 돌봄을 직장 내 불이익을 당하지 않을까를 되게 우려하고 있다고 음. 하더라고요. 코로나로 인해서 이제 아이들이나 집에 있는 시간을 많아지는 가족들이 음. 그러니까 여성이 그 돌봄의 어떤 시간을 채워주기 위해서 집으로 자꾸 가야 되는 거예요. 예를 들어 아이들 같은 경우도 학교를 안 가니까 음. 엄 엄마가 집에 있어야 되는 경우가 되게 많고 음. 이런 어떤 돌봄의 어떤 증가가 많이 됐다는 거, 음. 삶에서 음.
1: 그런 걸좀 느끼고 계신지도 좀 궁금했어요.
0: 우리도가 음.
1: 코로나로 저희 집이 타격을 많이 받은 편은 아니었어서 음. 이전과 이후의 돌봄의 노동에 대한 강도 차이는 사실 크게 없지만 저는 뭐랄까요, 약간 제가 심리상담 예전에 받았을 때 음. 이 무력감 원인 중 하나가 가정이 있다고 하시더라고요 상담사분이 음, 음. 왜냐 했더니 지금 올리브님이 진로에 있어서 되게 불안감을 갖고 있는데 그건 못지않게 가정 환경에서도 불안감을 갖고 있다 음. 그래서 이거에 대해서 더 얘기를 해봤더니 사실 저희 이제 자매인데 언니는 사실 집에 오랫동안 밖을 밖에서 생활한 지꽤 오래됐거든요. 음. 항상 자취를 하시고 부모님의 음. 지원을 받아서 오랫동안 자취를 해왔었고 음. 그래서 집에서 사실은 집에서 무슨 일이 일어는지를 아예 모르는 편이에요. 음. 근데 그게 너무 부러운 거예요, 저는. 음. 뭐라 해야 되지? 부모님한테 지원도 받아서 지금은 어느 정도 자기가 스스로 하는 게 있지만 음. 어렸을 때부터 그렇게 밖에서 살다 보니까 물론 그래서 불편한 것도 있을 테지만 저는 이제 집안에서 일어나는 모든 일들을 알고 그로 인해서 음, 받는 음. 스트레스도 있는데 음. 그게 나만 받는 거니까 음. 이게 좀 나만 또 돌봄의 노동에도 가담을 음. 해야 되는 음. 그래서 사실은 뭐랄까요? 좀 같은 여성인데 같은 여성을 미워하게 되더라고요. 음. 어쨌든 돌봄 노동은 소위 여성에게 막 분담된 그런 정가되는 것들인데 음. 어, 어왜 언니는 마땅히 해야 되는데 안 하지? 이런 생각이 가끔 들면 은 사실은 언니 잘못이 아니라 언니는 음. 오히려 멋진 선택을 한걸 수도 있어요. 되게 자유로워지기 위한 자신의 선택을 한 건데 그게 이제 저는 막상 그렇게 하지 못할 거면서 그러지 못하고 언니를 미워하는 음. 그런 감정 때문에 더 스스로를 막 죄책감 느낄 때도 있고 음. 이러는 거죠. 금전적인 문제가 아무래도 크잖아요, 사실은. 그렇죠. 나가려면 돈이 있어야 되는데, 어. 저는 돈이 없으니까. 음. 그래서 돈이 없으니까 집에 얹혀 살고, 집에 얹혀 산다는 그런 것 때문에 더 부모님에 대한 돌봄 노동에 대해서 좀 마땅히 해야 된다 이런 게 있죠. 음. 그러니까요. 음.
0: 음. 그러면 올리브는 그 증가된 시간 더 많이 없었어요? 코로나로 인해서 더 많이 좀 신경 쓰게 됐다던가 집에 머무는 뭐 시간이 좀 길어졌다던가
1: 이게 코로나 때문인지 모르겠는데 저는 워낙 취업에 대해서 생각이 없었고 음... 근데 사실 코로나 이후로 워낙 취업 이게 문이 많이 닫혔잖아요. 그래서 제가 취업 중단을 한 것도 있고
0: 프리랜서를 좀 네, 준비하고 그래서, 네,
1: 그래서 집에서 일하는 시간이 자연스럽게 길어지니까 아, 너는 눈을 그래서, 다 띄겠다 보이고 네, 그냥 엄마가 만약에 집안 청소하신다? 저도 그냥 같이 해요. 음. 그냥 자연스럽게 일을 하다가도 분위기가 막 시끄럽잖아요. 도저히 집에서 일을 할수 없는 그런 음, 음, 분위기란 말이에요. 음. 그러면 저도 그냥 하게 되는? 음. 그냥 아니면 또 피신을 하든지 카페로 음. 그런 식으로 좀 스트레스를 받죠 음.
0: 네 그래서 이제 또 이런 돌봄에 대한 이야기를 조금 해봤어요 저도 제가 왜또 이런 이야기를 꺼냈냐면 여, 많은 여성들이 느끼는 어떤 감정일 것 같은데 음. 가족을 돌봐야 되는 책구가 여성에게 조금 더 많이 부과가 되고 그거에 더해서 내가 이 경쟁사에서 도태되지 않을까 하는 어떤 두려움을 항상 마음속에 항상 갖고 많이 살아가는 것 같아요 그러니까 어떻게 보면은 이런 일상을 영위하고 가족과 함께 관계를 하고 이제 살림을 하는 것이 굉장히 삶이 어떤 중요한 하나의 축인데도 불구하고 내가 이거를 할 시간에 다른 걸 하면 어땠을까라는 어떤 음. 감정을 가사 노동을 하는 많은 여성들이 느끼게 되는 거 같고 음. 이제 올리브랑 좀 비슷하게 저도 이제 장애가 있는 동생이 있는 입장으로서 이제 아무래도 아이가 집에 있는 시간이 길어지면서 이제 어머니라던가 이제 좀. 집에 있는 어떤 여성이 돌봐야 되는 어떤 역할이 많아지면서 더 그거에 더해서 그런 딸들이 더 많이 그런 엄마의 구충에대신경을더 많이 쓰게 되면서 음. 벌어진 그 역동들 음. 약간 그런 것들이 굉장히 어떤 개인의 문제와 사회 문제가 좀 밀접하게 좀 관련이 있다라는 생각이 많이 들었던 것도 사실이에요. 음. 그래서 저희가 어떤 프로블필러의 불평불만에서 성과 어떤 여성이 현재 이 시대에 갖고 있는 여러 가지 고민들과 문제들 약간 이런 거에 대해서 좀더 이야기를 해봤습니다. 그러면 이제 여기까지 프로불편러의 불평불만 코너를 마무리하고요. 에코서머리로 돌아오도록 하겠습니다. 네, 여러분은 지금 100.7MHz 머프 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코서머리만을 남겨두고 있는데요. 올리브오늘 어떠셨어요?
1: 네, 오늘 영화레벤는망이랑 어, 이걸 바탕으로 우리 임신 중단권에 대해서도 얘기했었고 또 여성의 욕망에 대해서도 얘기를 한것 같고 사실은 이 영화도 그렇고 우리가 한 오늘 모든 이야기가 전부 다내 생애 주기에 한 번쯤 일어날 모든 일들을 얘기한 것 같아서 막 비온 비출산 뭐 이런 것도 그렇고 너무 약간 좀 내일처럼 뭔가 좀 진짜 진지하게 생각해보고 얘기할 수 있었던 시간인 것 같아요 사실 에코스런 방송에서 정말 진짜 진지하게 뭔가 생각해보고 얘기할 만한 시간들이 항상 그러면 피곤하잖아요 근데 오늘은 뭔가 진짜 더... 이거는 진짜 같이 좀 얘기해보고 싶다. 청취자 여러분들이랑 진지하게 생각해보면서 얘기하고 싶다 이런 생각이 들어서 많이 집중하면서 듣고 집중하면서 대답하려고 노력했던 것 같아요. 그래서 좀 되게 흥미로웠던 시간이었습니다.
0: 음. 네. 저는 이제 오늘 마지막 곡 선정곡이기도 한데요. 좀 음. 제가 좋아하는 문구인데 Good girls go to heaven, bad girls go go everywhere 이라는 문장이거든요. 와우. <웃음> 그래서 우리 좀 저는 항상 그런 생각을 해요. 그러니까 저도 잘 아직까지 못하는 부분이라는 게 인생이 진짜 그냥 있는 그대로 나 자신으로 자유롭게 살아갈 수 있으면 음. 모든 사람한테 사랑받는 것어차 불가능한 거니까 음. 그게 어떤 내가 어떤 한계를 갖고 있는 사람이든 어떤, 어떤 불안전한 사람이든 그냥 있는 그대로의 나 자신으로 살아갈 수 있으면 그게 그만 아닌가 인생에 음. 그런 생각을 많이 해요 그래서 자유롭게 웃고 자유롭게 울고 자유롭게 욕망하고 자유롭게 비판하고 자유롭게 사랑하고 그래서 어디든 갈수 있는 음. 그런 사람이 우리가 좀 되어봤으면 어떨까 그거 외에 바라는 게 없다 이런 생각을 음. 합니다. 네 그러면 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다. 마지막 들려드릴 노래는 미트로프의 Good Girls Go To Heaven, Bad Girls Go Everywhere 입니다. 저희는 함드릴리
1: 올리버였습니다.
0: 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨 날숨에 에코하시길 바랄게요.
1: 안녕. 안녕